0: Bienvenidos, mi nombre es Matías Morisi y están escuchando Sportcast, el único podcast con las últimas novedades del mundo del deporte. Seguí la actualidad del fútbol, básquet, rugby, tenis, handball y mucho más. Sportcast, nuevo episodio cada lunes a las 19 horas. Sportcast, todo el deporte en un podcast. Hola, bienvenidos a Sportcast, un espacio donde les proponemos hacer un recorrido alrededor de las últimas novedades del ambiente del deporte. Información detallada, análisis y por supuesto las declaraciones más recientes de los protagonistas son algunos de los condimentos que hacen que no te puedas perder este podcast. Soy Matías Morisi y esto es Sportcast. Días históricos para el rugby argentino. Los Pumas lograron una hazaña que, a lo largo de los últimos tiempos, diferentes jugadores y entrenadores que representaron a la Celeste y Blanca soñaron con conseguir, pero sin éxito. Sin embargo, ese anhelo interminable que en algunas ocasiones aparentaba ser casi imposible de alcanzar, se convirtió en realidad y los dirigidos por Mario Ledesma fueron los encargados de materializarlo. En la madrugada de este sábado 14, noticias más que emocionantes llegaban desde el continente oceánico. Los Pumas habían derrotado a los míticos All Blacks por primera vez en la historia en el marco de la novena edición del Rugby Championship, torneo que reúne a las cuatro mejores selecciones del hemisferio sur y que en esta oportunidad no cuenta con el seleccionado sudafricano, ya que estos decidieron no presentarse por no haber podido prepararse de manera adecuada a causa de la pandemia del coronavirus. En la madrugada de este sábado 14, noticias más que emocionantes llegaban desde el continente oceánico. Los Pumas, habían derrotado a los míticos All Blacks por primera vez en la historia, en el marco de la novena edición del Rugby Championship, torneo que reúne a las cuatro mejores selecciones del hemisferio sur, y que en esta oportunidad no cuenta con el seleccionado sudafricano, ya que estos decidieron no presentarse por no haber podido prepararse de manera adecuada a causa de la pandemia del coronavirus. En su debut por el ahora Tres Naciones, competencia que se disputará hasta el final en Australia, por decisión de la Sansar, la selección argentina derrotó por 25 a 15 a Nueva Zelanda, contra todo pronóstico posible, y logró así su primera victoria ante los All Blacks tras 29 encuentros jugados. Lo más cerca que había estado Argentina de derrotar a los neozelandeses fue en un empate por 21 a 21 en 1985 en la cancha del club Ferrocarril Oeste. En aquella oportunidad, el hombre del encuentro fue Hugo Porta, autor de todos los puntos blanquicelestes. Ahora, como si de un homenaje se tratara, Nicolás Sánchez fue el encargado de imitar lo que Porta había hecho 35 años atrás, frente al mismo rival, solo que esta vez, la recompensa fue incomparable. Con un try, 6 penales y una conversión, el medio apertura le aportó a los Pumas las 25 unidades que le valieron para conseguir esta victoria, tan anhelada por todos los fanáticos del rugby nacional. Sin embargo, en un deporte de 15 jugadores versus 15, los triunfos nunca son gracias a un solo jugador. Fue clave entonces la actuación de Marcos Kremer, que no paró de taclear en todo el partido hasta alcanzar la desorbitante cifra de 28 tacles concretados. También fue importante el aporte de Matías Orlando y Santiago Chocobares, cerrando muy bien a los centros de los All Blacks, dejándolos sin espacios para que sus juegos prosperen. Kido Petty se destacó en el line, impidiendo que Aaron Smith pudiera sacar la pelota con facilidad, complicando así los planes de los neozelandeses de salir rápido y sorprender a los Pumas.
1: Ahora que fueron ocho meses muy duros, un montón de trabajo de un montón de gente que por ahí hoy no está acá, pero tenemos un equipo con mucho hambre, un país con mucho hambre y, y hoy vinimos a llenarle el pecho de orgullo a a toda la gente que está en Argentina, que está pasando por un momento difícil, que la está peleando, y nada, jugamos por hechos, lo queremos llenar de orgullo. Hay un montón de gente que se puso esa camiseta antes que nosotros y que peleó tan fuerte como nosotros para conseguir esto, y quiero que sepan que lo consiguieron, que todo fue un pasito para estar hoy acá, estar con la sonrisa que tenemos hoy en la cara, así que es una victoria de mucho más de 23 tipos que entran a la cancha.
0: Las palabras de Pablo Matera, capitán de los Pumas, que también fue un jugador indispensable en esta conquista desde su liderazgo, puso en las palabras el sentimiento que cruzó en ese momento tan épico a través de los corazones de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas del rugby argentino. La sensación de gloria, de hazaña y de felicidad total. Fueron 24 los hombres que quedarán inmortalizados en este 14 de noviembre, como los primeros en poner de rodillas a los legendarios All Blacks. Pero los participantes de este hito histórico están anotados en una lista mucho más larga, compuesta por todos los que se pusieron la celeste y blanca en tiempos pasados, soñando con lograr lo que parecía imposible y que hoy es un hecho. Los Pumas marcaron un hito que traspasa las fronteras del rugby y que ya es un logro más del deporte argentino. Y de selección a selección, abandonamos el rugby y nos metemos de lleno a repasar la actuación del seleccionado argentino de fútbol en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, con una gran victoria ante Perú por 2-0 a 0, que mejoró sustancialmente la imagen dejada luego del empate por 1-1 a 1 frente a Paraguay. Si bien es cierto que Argentina no se enfrentó necesariamente a la mejor versión de Perú, que solo cuenta con una sola unidad de los cuatro partidos que disputó, no es para desmerecer el triunfo y el buen funcionamiento de los comandados por Leonel Scaloni. A diferencia de los encuentros anteriores, donde se había visto un equipo desconectado entre sus partes y sin una idea de juego clara, Argentina pudo encontrar por fin esa comodidad con la pelota que le venía faltando. Se pudieron apreciar unos pasajes de buen fútbol, donde aparecieron grandes sociedades, entre 4 o 3 futbolistas argentinos, que movieron el balón con rapidez y precisión dejando sin efecto la presión de los jugadores peruanos, pudiendo entonces encontrar los huecos en la defensa rival y generar peligro. Se vio un equipo cohesionado que pasaba el balón con una idea clara y no solamente por pasarla. Otra vez fue importante la aparición de Nicolás González, autor del primer tanto, que aportó verticalidad de explosión al sector izquierdo cuando Argentina lo necesitó, pero que también supo asociarse y generar juego con Nicolás Tagliafico y Giovanni Lochelso siendo este último de lo mejor de los albicelestes durante los 90 minutos, aportando su destacada visión de juego y esa clase a la hora de pasar la pelota que lo convierte en un jugador distinto. Por fin Lautaro Martínez pudo jugar con soltura en la delantera y ser parte activa del juego ofensivo de Argentina. Pivoteó, trazó diagonales, atrajo marcas y lo más importante, convirtió el segundo gol tras un desmarque para recibir la pelota solo ante Pedro Galese, gambetearlo, y de zurda acomodarla al lado del palo izquierdo. Párrafo aparte para la mejor actuación de Lionel Messi en lo que va de las eliminatorias. Se lo vio con otro aire, más enchufado y hasta con mejor ánimo. Tuvo presencia en toda la cancha y manejó los hilos del partido de principio a fin. Cuando Argentina jugaba la posesión, la pelota descansaba bajo su suela y desde allí organizaba la ofensiva blanca y celeste. Cuando se jugaba la contra, su velocidad e inteligencia para decidir el mejor camino hacia el área rival, fue indispensable para que la selección generara chances concretas de gol.
2: Bueno, la verdad que contento por, por la victoria, la, la venimos a buscar, la necesitábamos después de, del partido que, que hicimos el otro día, que no lo pudimos ganar, sobre todo el segundo tiempo, donde fuimos eh, superiores, no tuvimos la suerte de, de poder convertirlo y creo que desde el de principio hicimos un, un grandísimo partido, llegaron los goles, creamos muchísimas ocasiones y, y se ganó, ¿no? que es importante para... Para Sumar, que las eliminatorias son muy complicadas y siempre de Sumar es buenísimo.
1: Y aparte de Sumar, hoy día han tenido una exhibición, un partido que de repente supera todo lo visto hasta el momento con Scaloni. ¿Coincides con eso?
2: Sí, ya el segundo tiempo del otro día fue, fue muy bueno y hoy creo que seguimos en la, misma, en la misma línea, incluso levantando un poquito más el nivel también y sobre todo convirtiendo que es lo que, lo que nos faltó el otro día. Pero, pero creo que este es el camino que que tenemos que seguir, de a poquito nos vamos eh, haciendo fuerte otra vez como, como grupo, como equipo, estamos encontrando la, la idea nuevamente. No es fácil en la eliminatoria poder, poder jugar y ganar con, con facilidad y creo que hoy, hoy lo hicimos.
0: Al igual que repasamos las declaraciones del capitán de los Fumas, también lo hicimos con el de la selección argentina de fútbol. Messi se mostró muy contento con el progreso que tuvo el equipo en los últimos partidos e indicó que este es el camino que hay que seguir. Eso sí, para continuar con esta historia habrá que tener paciencia porque el próximo encuentro por las eliminatorias se va a jugar recién el 25 de marzo de 2021, cuando los de Scaloni enfrenten a una selección uruguaya que viene de caer ante Brasil por 2 a 0. Pero no todo es color de rosas para el deporte argentino porque en el mundo del tenis hay novedades que llegan desde Inglaterra y que no son para nada agradables. Se trata de Diego Schwarzman, el argentino número 9 en el ranking ATP, quien quedó eliminado prematuramente en su debut por el Masters de Londres, tras perder en sus dos primeras presentaciones. El peque no pudo superar al alemán Alexander Zverev, puesto 7 en el ranking ATP, y cayó por 6-3, 4-6 y 6-3 en lo que fue la segunda derrota en el certamen luego de perder frente a Novak Djokovic, el número 1 del mundo, por 6-3 y 6-2. Luego de la segunda caída, la única esperanza que tenía Schwartzman de avanzar hacia las semifinales era esperar que no le superara a Danil Medvedev, el número 4 del ranking ATP, y luego vencer a este en la última jornada de la fase de grupos, algo que no sucedió ya que el ruso jugó un grandísimo encuentro y se quedó con el triunfo en dos sets por 6-3 en ambos. Ya sin chances de continuar en el torneo, el peque jugará su último partido por el Grupo A el sábado ante Medvedev, quien en este momento se ubica como líder de la zona con dos victorias. Detrás de él están Djokovic y Zverev con una, y finalmente el peque se posiciona en el cuarto puesto sin triunfos. Pasando al Grupo B, el que se pone al frente en la tabla es Dominic Thiem, quien viene de conseguir un triunfo importantísimo ante Rafael Nadal en el encuentro más parejo de la competencia hasta el momento. El austríaco se impuso en dos sets y ambos se tuvieron que resolver en el tie break. El primero ganó 9 a 7 y en el segundo 7 a 4. Esta victoria, sumada a la anterior que había conseguido frente a Stefanos Tiripaz por 7 a 6, 6 4 y 6 3, le permite a Tiem acomodarse primero en la zona. El español, por su parte, se ubica debajo de él junto con el griego, ambos con un triunfo y entre ellos estará la disputa por uno de los bol dos boletos hacia las semifinales del Master de Londres. Ya que este jueves 19 de noviembre se verán las caras por la tercera y última jornada de la fase de grupos.
1: Sí, ha sido un buen partido de tenis, ¿no? Creo que ha sido un, un partido a un muy alto nivel. La verdad que eh, bueno, de alguna manera eh, un poco triste por el hecho de no haber podido llevarme ese primer set con 5-2 en el tiebreak y dos servicios míos, y encima estaba sacando muy bien. Eh, pero bueno, eh, él también ha hecho puf, cosas increíbles durante todo el partido, no eh, creo que yo le, le he empujado al límite y, y él ha sido capaz de, de, de jugar a un gran nivel eh, a ese límite, no yo también he jugado muy bien, creo que ha sido un muy buen partido de tenis y también creo que... Que me ha faltado algún pequeño detalle Para, para llevarme el, el partido no Sin ninguna duda Y él estaba muy inspirado en según qué tipo de golpes Al límite que, que bueno, esto es lo que pasa cuando juegas Contra los mejores del mundo y...
0: A pesar del lamento de Rafa Por no poder volcar el encuentro A su favor en ninguno de los dos tie breaks El número 2 del ranking ATP Se mostró satisfecho por el gran partido Que jugó ante el austríaco En cuanto a Andrei Rublev al igual que el peque Schwarzman, el ruso se quedó sin chances de estar entre los mejores cuatro del torneo por perder en sus dos primeros partidos, y solo le quedará a cerrar su participación, este jueves, enfrentando a Tiem. Cada vez está más cerca el retorno del futsal metropolitano a la actividad, luego de casi un año de parate a causa del confinamiento provocado por el COVID-19. Es que hace unos días, Claudio Tapia confirmó las fechas del sorteo de los grupos y de cuándo se dará inicio al torneo. El sorteo se llevará a cabo este jueves 19 a las 18 horas en el predio de AFA en Ezeiza, empezando en primer lugar con la primera A, tanto masculina como femenina, y luego con la primera B, en este caso solo de hombres. Mientras que, por otro lado, el campeonato comenzará el sábado 28 de este mes. Lo planificado por la Comisión de Futsal de AFA es que el torneo se extienda hasta enero y no se detenga durante las fechas festivas, y el formato consistirá en una primera etapa con dos zonas de 8 equipos cada una, donde los mejores avancen a la fase de playoffs. Ya está todo listo para que la pelota vuelva a rodar en el 40x20, y solo resta saber cómo se preparan los equipos para afrontar nuevamente una competencia oficial después de tanto tiempo de inactividad. Por eso vamos a escuchar la palabra de Ignacio Salgués, Jugador de Kimberley y la selección uruguaya Quien cuenta cómo se está preparando para el regreso a las canchas
1: Bueno, con respecto a cómo me sentí yo este, Después de la inactividad Bastante bien, tuve la suerte también De en mayo poder viajar a Uruguay Mientras que acá estaba todo muy parado y muy quieto Y, y había muchas restricciones Allá estaba un poco más tranquila la, la cosa con con el virus y, y, bueno, obviamente con todo protocolo se, permi se permitió una vida mucho más normal, este, de hacer deporte, de salir a correr, de, 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 de bueno, de ciertas actividades que acá no, no iba a poder hacer. Así que pienso que eso me ayudó a, bueno, mantenerme, este, sumado a los Zoom que, que hacía con el club, también hacía algo este, complementario, eh, si bien no eran trabajos específicos de fútbol sala, sí me ayudó para... Para, para estar en forma física este, así que nada pienso que, que eso eh, me jugó a favor y me siento bastante bien me falta obviamente el ritmo lógico de, de que va a ir agarrando con el correr de los amistosos con el correr de los entrenamientos eh, con el roce, con la competencia pero desde lo físico me voy sintiendo bastante bien
0: Nacho pudo encontrar lo positivo en toda esta situación en que pudo mantener cierta actividad física en Uruguay ya que en ese país las restricciones en cuanto a las actividades permitidas durante la pandemia son menores que en la Argentina, aunque cree que volverá a sentirse pleno físicamente una vez que comiencen los encuentros. Y así pasó este episodio lleno de información, donde te enteraste de las últimas novedades y pudiste disfrutar de escuchar la palabra de tus jugadores favoritos. Espero que te haya gustado, yo soy Matías Morisi y nos reencontramos en el próximo episodio de Sportcast con todo lo que tenés que saber del mundo del deporte. Chao.